0: Isso aí, amigos, sorriam todos nós com um sentimento de muita gratidão Porque é mais um dia que Deus está nos concedendo, está nos oferecendo Estamos ao vivo na web rádio Caminho da Paz Meu nome é Pablo e estaremos juntos nesse programa pensado com carinho para trazer boas vibrações para o seu dia Espero que todos estejam bem e aproveite o momento para fazer o convite Confira lá no nosso site radiocaminhodapaz.com.br Deixe o seu recado E também baixe o nosso aplicativo na opção links Lá você pode também conferir toda a nossa programação, os horários, os programas E quem já está nos ouvindo pelo aplicativo No menu no canto superior esquerdo Tem lá como você mandar um recado, pedir uma música ou ainda interagir com nossas redes sociais. Esses são os canais de comunicação da rádio para você participar, enviar sua sugestão e falar para a gente o que você está achando dos nossos programas. Seu comentário é muito bem-vindo para nos ajudar a construir uma rádio cada vez melhor. Participem! Vamos à nossa leitura, então, no livro dos Espíritos. Estamos no capítulo 5 Da parte terceira Que fala das leis morais Quem quiser acompanhar também no, no Google né, Baixe o PDF, bota o número da questão lá Estamos na questão 705 Que é da lei de conservação Estamos no item meios de conservação E a pergunta é por que nem sempre a terra produz bastante para fornecer ao homem o necessário? Boa pergunta Por que nem sempre a terra produz bastante para fornecer o homem, ao homem o necessário? No final do programa a gente lê a resposta Ok? Vamos lá Mudando de livro Estamos agora no livro Evangelho por Emmanuel Segundo Mateus são os comentários de Emmanuel sobre o Novo Testamento. Estamos no Mateus, capítulo 6, 9 ainda, que é da passagem. Orai portando assim, portanto assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. E o comentário de hoje é do livro Justiça Divina, capítulo 45, Penas Depois da Morte. Diante do antigo dogma das penas eternas, cuja criação a teologia terrestre atribui ao Criador, examinemos o comportamento do homem, criatura imperfeita perante as criações estruturadas por ele mesmo. Determinada companhia de armadores constrói o um navio, contudo, não o arremessa ao mar sem a devida assistência comandantes, pilotos, maquinistas e marinheiros constituem-lhe a equipagem quando alguma brecha surge na embarcação ninguém se lembra de arrojá-la ao fundo ao revés o socorro habitual envida o máximo esforço de modo a recuperá-la e se algum sinistro sobrevém Doloroso e inevitável, o assunto é movido por, para vigorosos estudos, a fim de que novos barcos se levantem amanhã em mais alto nível de segurança. Na mesma diretriz, o avião conta com mecânicos adestrados. Em cada estação de pouso, o automóvel dispõe, na estrada, dos postos de abastecimento, a locomotiva transita sobre trilhos certos e chaves condicionadas, a fábrica produz com supervisores e técnicos, o hospital funciona com médicos e enfermeiros e a habitação recolhe o amparo de engenheiros e higienistas. Em todas as formações humanas respeitáveis, tudo está previsto, de maneira que o trabalho seja protegido e os erros retificados. Com aproveitamento de experiência, experiência e sucata, sempre que esse ou aquele edifício e essa ou aquela máquina entrem naturalmente em desuso isso acontece entre os homens cujas obras estão indicadas pelo tempo a incessante renovação. Em matéria, pois, de castigos depois da morte, reflitamos, sim, na justiça da lei, que determina realmente seja dado a cada um conforme as suas conforme as próprias obras. Entretanto, Acima de tudo, em todas as circunstâncias, aceitemos Deus na, na definição de Jesus que nos revelou como sendo o Pai Nosso que estás nos céus. Eu nem fiz comentário no meio porque tinha que trazer todos os exemplos, mas aqui ficou claro né, que se para as nossas atividades aqui existe todo um planejamento, um preparo, uma técnica, um cuidado para que seja seguro né? esse trabalho, essa dedicação, essa, esse foco, né? essa preocupação de, de que funcione nós temos que também ter em nossas vidas né? cada um conforme a sua obra o que, o que nós estamos fazendo? Porque quando a gente deixar o corpo de carne Nós vamos encontrar o resultado das nossas obras As simpatias, antipatias que nós temos Os tipos de pensamentos que nós temos As atividades que a gente desenvolve É o que, vai, é o que nos espera lá Então, importante reflexão né? A gente não para muito para pensar nisso Mas conforme eu sou aqui As minhas atividades aqui É o que eu vou encontrar na outra dimensão é o que nos espera, conforme melhor eu viver aqui, né, na atividade do bem, tentando melhorar cada dia, é o que vai me esperar ou nos esperar lá na outra dimensão, então cabe a cada um de nós, a decisão é sempre a nossa, o esforço é sempre nosso e nós mesmos conseguimos resolver essa questão, só depende de cada um, né? bem, bem legal isso aí, ótima reflexão. Vamos ouvir agora uma oração, a oração da esperança de Divaldo Franco.
1: Oração da esperança. Senhor, os homens reúnem-se no mundo para pedir, reclamar, maldizer. Legiões humanas devotadas à fé entregam-se para que as comandes. Multidões sintonizam contigo buscando servir-te. Permite-nos agora um espaço para a gratidão por estes dias de entendimento fraternal, vividos na casa que nos emprestaste para o planejamento das atividades evangélicas do futuro. Como nós estamos habituados a agradecer e louvar, sem apresentar o rol das nossas súplicas, permite-nos fazê-lo de forma
2: diferente.
1: Quando quase todos pedem pelos infelizes, nós nos atreveremos a suplicar pelos infelicitadores. Quando os corações suplicam em favor dos caídos, dos delinquentes, dos que se agridem, nós nos propomos a interferir, em benefício dos que fomentam as quedas, os delitos e a violência. Quando os pensamentos se voltam para interceder pelos esfaimados, os carentes, os desiludidos, nós nos encorajamos a formular nossas rogativas por aqueles que respondem por todos os erros que assolam a terra, estabelecendo a miséria social, a falência moral, e a derrocada nas rampas éticas do comportamento. Não te queremos pedir pelas vítimas de todos os matizes, senão pelos seus algozes, os que entenebreceram os sentimentos, a consciência e a conduta, comprazendo-se quais chacais sobre os cadáveres dos vencidos. Tu que és o nosso pastor, e prometeste apoio a todas as ovelhas, tem misericórdia deles, os irmãos que se cegaram a si mesmos, e ensandecidos ateiam as labaridas do ódio na terra, e fomentam as desgraças que dominam no mundo, Tu podes fazê-lo, Senhor, e é por isto que, em Te agradecendo todas as dádivas da paz que fruímos, não nos podemos esquecer desses que ardem nas labaredas cruéis da ignorância, alucinados pelos desequilíbrios que os tornam profundamente desditosos, Retira dos nossos sentimentos de amor a cota melhor e canaliza para os irmãos enlouquecidos na volúpia do prazer que, em regelar o coração longe dos sentimentos de humanidade, e que terão de despertar um dia sobre o látego da consciência que a ninguém poupa. Porque já passamos em épocas remotas por estes caminhos, é que te suplicamos por eles. Os irmãos mais infelizes que desconhecem a própria desdita quanto a nós, ensina-nos a não fruir de felicidade Enquanto haja na terra e na pata do cruzeiro os que choram, os que se debatem nos desvãos da perturbação, e consciente ou inconscientemente te negam a sabedoria, o amor e a condução de ternura como pastor de nossas vidas. Quando os teus discípulos aqui reunidos, encerramos esta etapa, damos-nos as mãos, e emocionados repetimos como os mártires do passado. Ave Cristo. Em Tuas mãos depositamos nossas vidas. Para que delas faças o que Te aprover. Sem nos consultar o que queremos. Porque só Tu sabes o que é de melhor para nós. Desenha de
0: Então, vemos a oração da esperança de Divaldo Pereira Franco. Muito legal. Vamos agora, então, leitura do livro Conduta Espírita, pelo espírito André Luiz, Divaldo Vieira. Estamos no capítulo 18, perante nós mesmos. Vigiar as próprias manifestações, não se julgando indispensável. E preferindo a autocrítica ao autoelogio, elogio Recordando que o exemplo da humildade é a maior força para a transformação das criaturas Toda presunção evidencia afastamento do evangelho Agir de tal modo a não permitir, mesmo indiretamente, atos que signifiquem profissionalismo religioso quer no campo da mediunidade, quer na direção de instituições, na redação de livros e periódicos, em traduções e revisões, excursões e visitas, pregações e outras quaisquer tarefas. A exploração da fé anula os bons sentimentos. Render culto à amizade e à gentileza, estendendo-as quanto possível aos companheiros e às organizações, mas sem escravizar-se ao ponto de contrariar a própria verdade em matéria de doutrina, para ser agradável aos outros. O Espiritismo é caminho libertador. Recusar várias funções simultâneas nos campos social e doutrinário para não se ver na contingência de prejudicar a todas, compreendendo ainda que um pedido de demissão em tarefa espírita quase sempre equivale à ausência lamentável. O afastamento do dever é deserção. Efetuar compromissos apenas no limite das próprias possibilidades, buscando solver os encargos assumidos, inclusive os relacionados com as simples contribuições e os auxílios periódicos a instituições fraternais. Palavra empenhada, lei no coração. Libertar-se das cadeias mentais oriundas do uso de talismãs e votos, pactos e apostas, artifícios e jogos de qualquer natureza, enganosos e prescindíveis. O espírita está informado de que o acaso não existe. Esquivar-se do uso de armas homicidas, bem como do hábito de menosprezar o tempo, com defesas pessoais, seja qual for o processo que se exprimam. O servidor fiel da doutrina possui, na consciência tranquila, a fortaleza inatacável. Examinai-vos a vós mesmos E permaneceis na fé Provai-vos a vós mesmos Paulo 2 Coríntios 13 capítulo 13 versículo 5 Nossa, que bacana, hein? É algum, de alguns comentários, né? Então, perante nós mesmos Que assumimos compromissos Voluntários, compromissos com Com o cristianismo Então a gente... Apesar de ser voluntário, né, quando a gente assume uma tarefa, a gente tem que continuar uma atividade séria, né, mesmo que voluntária, cumprindo os nossos horários, os nossos deveres, no, na medida do tempo que a gente pode, não assumindo muitas coisas ao mesmo tempo. Né, são bem, bastante práticas essas, essas orientações aqui, bem, bem, bem importantes. Então vamos agora ouvir uma música de Fábio Júnior, Chico Xavier.
2: Chico Xavier, Chico Xavier Quem tem ouvidos pra ouvir, escuta Francisco é como um rio desde a nascente ele colhe como quem planta a semente. Suas margens são um prenúncio pro futuro. Eu não tenho que jurar, mas se quiser eu juro. Chico Xavier, Chico Xavier. Chico Xavier eu sempre ajuda. Chico Xavier, Chico Xavier, quem tem ouvidos para ouvir. Pra quem não acredita em seu próprio coração Chico Xavier não tem tamanho Ele é luz iluminando a escuridão Chico Xavier Chico Xavier Chico Xavier sempre ajuda. Chico Xavier, Chico Xavier, quem tem ouvidos para ouvir, escuta.
0: Esse foi Fábio Júnior com a música Chico Xavier. Vamos agora, um momento, só notíciaboa.com.br Florista deixa flores nos carros de profissionais de saúde de hospital. A gentileza dessa florista é para ser compartilhada no mundo todo. Muriele Marinac dona de uma floricultura na França, teve que fechar a loja em respeito às medidas restritivas da Covid-19. E o que ela fez? Deixou arranjos, vasos e buquês sobre os carros dos profissionais de saúde do hospital de Perpignan e coloriu o estacionamento deles. Murielle, Achou que seria a melhor coisa a fazer, para não jogar fora todos os buquês preparados para entrega pela Marcenac Flowers. Eu tinha uma decisão a tomar e não queria desperdiçar as flores. Em vez de chorar, disse a mim mesmo que temos que fazer as pessoas sorrirem, especialmente em momentos como este. Disse ela ao HuffPost. Surpresa. E imagine a surpresa dos profissionais de saúde quando saíram de mais um dia duro de trabalho e encontraram flores sobre os carros deles. O gesto de Murielle emocionou a todos. Eles apreciaram meu apoio e minha abordagem porque neste momento é complicado, eles precisam disso, temos que nos apoiar em momentos como este e não ficar com raiva. Distribuir flores não vendidas, só que agora nos carros de, de profissionais de saúde de outros hospitais da cidade. no site www.sonoticiaboa.com.br tem a foto dos, das flores dos carros no do estacionamento ela deixou para cada um essa, essa lembrança, né? essa, essas flores, esse buquê muito bem elaborado não são só flores jogadas, são, são vasos assim todos trabalhados e realmente é uma lição também, né? um grande exemplo, em vez de nós reclamarmos da, reclamar da nossa situação ou do que está acontecendo, nós podemos fazer um pouco de nós, fazer as pessoas felizes, lembrar também não só dos que estão ficando doentes, mas dos que estão curados, é, prestar atenção nas notícias boas, nos, nas mudanças de comportamento, no lado positivo, Claro, continuando se cuidando, cada um de nós, respeitando as leis, as regras, os afastamentos, tudo isso. Mas não deixando de ser feliz, não deixando de viver, não deixando de fazer as coisas que, que a gente dá conta de fazer, aonde a gente pode fazer e com o que a gente tem no momento. Então é importante a gente continuar sorrindo, continuar feliz, porque mesmo assim, com tudo isso que está acontecendo, Deus sabe o que faz ele, ele nos criou, tem todo o planejamento A gente sabe que as fases difíceis da vida, da humanidade São sempre um aprendizado E como sociedade, como pessoas A gente sempre sai mais fortes Mais fortalecidos, com mais aprendizados Então tudo isso são sempre aprendizados Que nos tira da nossa, do nosso comodismo, né? da nossa área de conforto Bacana? Vamos então agora a resposta do livro dos Espíritos. Estamos estudando aqui o capítulo 5, que é a da parte terceira da lei de conservação. Estamos no item Meios de conservação. Na questão 705, Allan Kardec pergunta aos espíritos. Porque nem sempre a terra produz bastante para fornecer ao homem o necessário? Aí os Espíritos respondem. É que ingrato o homem a despreza. Ela, no entanto, é excelente mãe. Muitas vezes também ela acusa, ele acusa a natureza de que só é resultado de sua imperícia ou de sua imprevidência. A terra produziria sempre o necessário se com o necessário soubesse o homem concentrar-se, contentar-se. Se o que ela produz não basta a todas as necessidades, é que ele emprega o supérfluo o que poderia ser aplicado no necessário. Olha o árabe no deserto, acha sempre de que viver, porque não cria para si necessidades factícias desde que haja desperdiçado a metade dos produtos em satisfazer as fantasias que motivos tem o homem para se espantar de nada encontrar no dia seguinte e para se queixar de estar desprovido de tudo quando chegam os dias de penúria em verdade vos digo imprevidente não é a natureza é o homem que não sabe regrar o seu viver. É baita lição. Então, se a gente soubesse controlar, se a gente não não tivesse muitos surpérfulos, né, usasse só o que a gente precisa, aí tinha para todo mundo. Mas nós somos imprevidentes. Nós ainda não soubemos usar só o necessário. Então, por isso que que a gente se perde, né? Então, sim. A terra produz sempre o necessário para o homem. A gente que não está sabendo administrar. Então é isso meus amigos. Chegamos ao fim de mais um programa. Agradecemos a Deus. Então a Jesus. Pela essa oportunidade. Que tenhamos um ótimo dia. E até o próximo programa.